0: Willkommen zu unserer zweiten Folge der Jung und tier Podcast-Reihe mit dem Namen Was vom Tage übrig blieb. Ich habe schon bestimmt dreimal in meinem Gösser. Wir müssen noch mal Werbung machen. Wir wollen ja, immer noch ja gesponsert werden. Ja,
1: wir haben, haben das in der äh, ersten Folge gar nicht gemacht. Wir haben auch Gösser getrunken und wir trinken wieder Gösser immer noch.
0: Gösser Radler, <lacht> bestes Radler. <lacht> Wann okay. kriegen wir endlich das Sponsoring? <lacht> wir sponsoren gerne melden. Wir haben Interesse. Ähm, herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge. Wer die erste Folge gehört hat oder auch den Titel dieser Folge gelesen hat, der weiß, wir sprechen hier über Wes Anderson-Filme. Wenn ihr das noch nicht getan habt, hört bitte gerne in die erste Folge. Da haben wir über Wes Anderson und unsere Liebe und warum überhaupt und Popkultur und sowieso gesprochen. Und jetzt sprechen wir über unsere zwei... Ist es dein Lieblingsfilm eigentlich von Wes Anderson? Ja. Okay. Okay. Wir sprechen über unsere zwei Lieblingsfilme von Wes Anderson. Das ist einmal Moonrise Kingdom. Bei mir und bei Caro. Tiefseetaucher. Tiefseetaucher. Und Caro, wir haben eben Schnick, Schnack, Schnuck. Wir haben nicht Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Ich brauche das nicht. jetzt einfach. Ja. Ich lüge jetzt einfach.
1: Vanessa lügt. Ich lüge, haben wir nicht.
0: Ähm, weil ich schon so viel Gösserradler getrunken <lacht> habe. Dem ich sehr gerne mehr trinken Kann man kann. Da
1: eigentlich irgendwie mal was sowas einblenden, dass es dann immer so blinkt, wenn man das hört? Also, dass das so, so, so ein Gösser-Logo über dem Bildschirm
0: fliegt oder so? <lacht> das können
1: wir... Vielleicht machen wir mal auch so einen Videopodcast irgendwann als Special-Folge, wo wir mit Gösser-T-Shirt und Gösser hinter einem Gösser-Hintergrund auf Gösser Bierkisten sitzen. Ja.
0: Ich könnte das auch vertreten, weil ich trinke einfach Gösser so <lacht> gerne, dass ich da auch kostenlose Werbung für mache. Also wirklich für jemand, der so ziemlich gar keinen Alkohol trinkt, war die ähm, Entdeckung von Gösser Radler wirklich was Gutes. Das stimmt. Also es hat für mich Tür geöffnet <lacht> zum, weil, Alkohol zum, zum, zum Alkohol, Alkohol zum seichten Alkoholismus. Ja, weil ich oh, bin ja immer noch, also das klingt jetzt so dumm einfach. Ich bin ja noch sehr offen für den Alkohol. Ich möchte ja gerne Alkohol trinken, mir schmeckt ja nur einfach kein Alkohol. Ich bin ja nicht aus Prinzip dagegen. Offen für den Alkoholismus? Ich bin ja offen für den Alkoholismus und Gösser Radler ist einfach für mich die perfekte Mischung. Jeder, der jetzt ein bisschen mehr trinkt als ich, äh, findet es lächerlich, dass man betrunken werden kann von Gösseradler. Aber wenn ich diese 0,5 Flasche hier fertig betrunken habe, werde ich betrunken
1: sein. Vanessa trinkt auch sehr langsam. Ich trinke das ja wie so eine Limo. Ich zisch das ja so, zisch das ja so weg.
0: Deswegen bitte sponsert uns Gösser Radlack, damit Caro mehr davon trinken kann. Jetzt ist aber dieser unbezahlte werbung -Part auch vorbei. Und Caro möchte uns mehr über den Tiefseetaucher erzählen. Der Tiefseetaucher! Ähm, ja, also äh, das ist einer, also ich muss tatsächlich sagen, dass der gar
1: nicht so von Anfang an mein Lieblingsfilm war, weil wie wir schon in der vorigen Folge gesagt haben, man den einfach auch manchmal nicht auf dem, auf, auf dem Schirm hat ähm, weil der ist einer der Älteren, der ist nämlich von 2004 und ähm, tatsächlich habe ich den auch erst vor äh, weiß ich nicht, einem oder eineinhalb Jahren das erste Mal gesehen und war direkt direkt verliebt also ich kannte die Bilder, aber ich habe ihn halt, ich kannte, dass, ich wusste, dass es diesen Film gibt, aber ich hatte ihn davon noch nicht gesehen. Ähm, und einmal so zum, äh, also zum Inhalt: ähm, es geht in dem Film um, ein, ähm, äh, um einen Ozeanologen oder Meeresforscher namens äh, Steve Cesou. Auf Englisch heißt er auch The Life Aquatic with Steve Sisu. Ähm, und ähm, der, ist, der basiert auch auf einer wahren Figur, und zwar äh, auf dem Meeresforscher Jacques-Yves Cousteau, der halt in den 60ern und 70ern äh, einfach echt wirklich mit einem Boot oder U-Boot auch ähm, Dokumentarfilme über die Tiefsee und über die See gemacht hat. Und darauf, äh, das war so die Inspiration für diesen Charakter. Und äh, in dem Film geht es so ein bisschen darum, dass die ähm, eben dieser Steve Sisu, der lebt auf seinem U-Boot mit seiner zweiten Frau und irgendwie so ein paar äh, kleinen Praktikanten, die <lacht> irgendwie den vergöttern und ähm, so, so ein Filmteam irgendwie. Äh, und die drehen natürlich irgendwie immer ähm, so also -Dokumentation, meeresforscher Meeresforscherdokumentationen und so weiter und so fort. Und ähm, seine Karriere geht halt quasi so ein bisschen Bergab, ab dem Moment, wo sein Partner bei einem Dreh von einem äh, Haifisch gefressen wird äh, und eben stirbt. Und äh, Steve Sisu nimmt sich halt einfach vor, diesen, <lacht> diesen Hai, den ich glaube, die nennen den immer Pantherhai oder so, ähm, den zu finden und ihn mit Dynamit zu sprengen, um sich zu rächen und das dann natürlich aufzunehmen. Äh, natürlich darf er das natürlich nicht, aber er stellt es schon so vor und ähm, will aber quasi eine Doku drehen, wie er eben diesen Hai findet. Ähm, lernt dann auf einer Party einen Typen kennen, der heißt Ned und der ist der uneheliche, uneheliche Sohn von Steve ähm, und die lernen sich kennen. Und es kommt dann irgendwie dazu, dass äh, Steve sagt, ja, okay, meine leibliche Mutter, mit der du mal was vor 30 Jahren hattest, die ist gestorben, die hat mir viel Geld vererbt. Und wenn du diesen Film machen willst... Also, äh, nett, ist übrigens auch gespielt von Owen Wilson. Das ist ähm, so ein lustiger
0: Charakter.
1: Total. Ähm, und genau, und die nehmen dann halt quasi nettes Geld und irgendwie fangen an, gehen irgendwie auf Tour und versuchen halt irgendwie diesen Hai zu finden. Und es passieren ganz viele verrückte Sachen. Es kommt noch irgendwann mal eine Journalistin dazu, die von Kate Blanchett gespielt wird, die da irgendwie die ganze Zeit mit bei den äh, auf diesem U-Boot ist und ähm, die werden irgendwann mal von Piraten beklaut und irgendwie äh, klauen dann das Ortungsgerät, äh, um diesen Hai zu finden von einem Konkurrenten von Sisu und äh, und so weiter und so fort. Es passieren am Ende passieren ein paar äh, tragische Sachen, aber äh, genau, das Ende erzähle ich jetzt nicht, aber es ist ein, ein wirklich wunderschöner Film, ähm, der viel auch unter Wasser spielt und am Wasser und äh, was wirklich, wirklich toll ist, was ich ähm, sehr schön fand an diesem Film, dass irgendwie diese Wassertiere oder diese Meerestiere ähm, immer in einer, also es ist ein bisschen so, so ein sehr fantasievoller Film, weil die Tiere, die Fische, die Haie, Salamander, was auch immer davor kommt, sind keine echten Tiere, sondern es sind halt Stop-Motion-animierte Tiere. Und sie sind quasi natürlich auf der echten Tierform basierend, wo aber quasi die, die, die Farben von denen äh, ausgetauscht wurden und es sie so ein bisschen unrealistisch macht. Witzigerweise, Fact number one <lacht> zu diesem Film, ist, dass... Äh, die Person, und ich habe seinen Namen vergessen, ich habe ihn mir irgendwo aufgeschrieben, und zwar Henry Selleck, ähm, der Stop-Motion-Künstler ist, der diese Tiere gemacht hat, ist auch der Typ, der Nightmare Before Christmas gemacht hat. Und den also,
0: liebst du? Den
1: liebe ich. Also es gibt ganz viele verrückte Zusammenhänge bei diesem Film
0: mit anderen Leuten, die ich liebe. Ähm... Kurzer Einwand, dazu könnt ihr euch unsere Weihnachtsfolge anhören. Da hast du nämlich über diesen Film erzählt. Da haben wir uns so die ja. Weihnachtsfilme vorgestellt. Ja, eben. Und
1: stimmt, damals an Weihnachten. <lacht> genau, und das ist irgendwie das Schöne. Und ähm, was, was ich... Also was, wo ich... Natürlich sind da einfach wirklich... Die Story ist wunderschön. Es gibt wunderschöne Musik. Es gibt eine ganz tolle Rolle von einem ähm, Matrosen, der da mitsitzt, ähm, Pela heißt der, glaube ich, der spielt die ganze Zeit auf der Gitarre und äh, äh, David Bowie-Lieder auf Portugiesisch. Den ganzen Film über singt er halt David Bowie-Lieder auf Portugiesisch. Wunderschön. Ich
0: überlege gerade, ob ich dir jetzt was dazu erzählen soll, aber ich glaube, ich erzähle es dir, weil ähm, Weihnachten ist noch ein bisschen lange hin. Ich habe ja noch ein Geburtstagsgeschenk für dich gesucht. Ja. Und es gibt diese Lieder... Nein, auf Schallplatte. nicht dann Ernst. Doch, aber das hätte irgendwie drei Wochen Liefer und ich war ja natürlich total spät dran und hatte <lacht> noch zwei Tage <lacht> zu deinem Geburtstag. Deswegen ist es das Buch geworden, weil die schneller waren. Aber ich oh bin dann wow. nämlich drüber gestoßen, weil ich Wes Anderson geguckt habe, dann sogar Tiefseetauer, wo ich gar nicht genau weiß warum, weil da wusste ich noch gar nicht, dass du so Tiefseetauer bist. ja. Und da habe ich diese Schallplatte entdeckt, weil der Typ ähm, wurde ziemlich gefeiert damals, dass er ja. die Sachen gecovert hat. Der sitzt doch dann irgendwie auch in so einem Cook-Turm genau. und spielt es. Ja, das
1: es ist doch scheiße. So wunderschön. Also diese Musik, einfach toll. Aber, und das, was mich an diesem Film am meisten, also wo ich einfach dachte: Alter, ist das geil. Danke. Sowas will ich auch machen. Und zwar gibt es eine Szene, und die ist wirklich nicht lang, die ist, sind, vielleicht sind es fünf Minuten, ich weiß es nicht mehr, ähm, ist es, wo quasi dieses Schiff, auf dem die sind, in einem, nachgebaut ist, in einem Schnitt, quasi in einem Studio und man quasi so dieses, einfach das ganze Schiff sieht, wie so ein Schiffsmodell, wie so ein Schnitt dadurch. Und das wird quasi einmal irgendwie gezeigt, wie die da durchrennen und dieses Schiff an sich. Und das finde ich ja, also und das ist halt irgendwie witzig, weil halt Wes Anderson wohl irgendwie so ein Schiffsmodell gesehen hat und davon irgendwie für diesen Film auch inspiriert war. Und ich habe das gesehen und dachte, erstens, wie geil ist dieser Bau? Also weil das ist ja so ein bisschen auch wie bei wie bei äh, Das Fenster zum Hof von Hitchcock, wo man ja auch immer irgendwie quasi dieses Haus, einmal dieses komplette Haus mhm. irgendwie immer sieht. Ich finde das so geil, das ist so theatral. Und so, also weil meine, mein, ich würde ja so gerne mein Szenenbild machen, wo man einfach quasi einen Schnitt von einem Haus in einem Studio baut und es einfach die ganze Zeit in der Totalen filmt und aber die ganze Zeit in den verschiedenen Räumen mhm. irgendwas passiert und man das in so einem One-Take alles sieht. Und als ich das gesehen habe, bin ich ausgerastet weil es perfekt ist, es ist so perfekt, es ist so geil und das Geilste daran ist, was für ein fucking Aufwand das ist, diesen Studiobau zu machen und der ist halt für ein paar Minuten im Bild, wo man dann direkt weiß, Digga, du hast so viel Budget, Budget, was du nur für diese eine Szene, für diesen einen Studiobau gemacht hast, das haben Filme, also das haben manche Filme nicht mal komplett für irgendwas so, ne, ja. für den ganzen Film, ähm, und da war, ich, da war ich verloren im Tiefseetaucher. Und ähm, witzigerweise, um nochmal darauf zurückzukommen, dass Menschen, die ich liebe, da irgendwas mit zu tun haben. Und zwar habe ich äh, jetzt auch erfahren, dass die, äh, die Kostümbildnerin, die die Kostüme für den Tiefseetaucher gemacht hat, Milena Kononero, Cono ähm, auch die Kostümbildnerin war von... Stanley Kubrick und die Kostüme für Clockwork Orange und Nein. Shining und Barry Lyndon gemacht hat.
0: Da schließen sich ja bei dir äh, alle Alle Kreise, Kreise. schließen
1: sich ähm, mit, mit David Bowie und Nightmare Before Christmas und, äh, und, und äh, Bill Murray und, und Kubrick. Und äh, es ist wirklich, wirklich, wirklich funny und sehr, sehr geil. Und ähm, ich höre jetzt gleich auf, aber ich habe noch einen Fun Fact, den ich irgendwie geil finde. Und zwar habe ich äh, gelesen, dass ähm, Kate Blanchett spielt, ja, da diese Journalistin, die schwanger ist. Mhm. Die ist ja die ganze Zeit schwanger und kriegt ja am Ende auch irgendwie dann das Baby dann am Ende des Filmes, das halt natürlich auch so eine cute rote Mütze aufbekommt. Das Witzige ist, dass Kate Blanchett am Anfang der Dreharbeiten einen Fake-Bauch hatte, aber während der Dreharbeiten Nein. schwanger geworden ist. Nein. Und dann halt am Ende der Dreharbeiten ihren echten Bauch hatte. Nein. Ja. Das ist mega funny. Vielleicht ist es auch voll falsch, was ich sage, aber ich habe das gelesen. Ich finde, das reicht aus.
0: als, <lacht> als Quelle. Ich habe
1: das irgendwie irgendwo im Internet, hab ich, ich habe die Quelle nicht also. geprüft. Aber ich finde, wenn das der Fakt ist, finde ich den geil. Wir, wir
0: sind ja keine Anwärter aufs Kanzlerinnenamt. Wir werden ja nicht verklagen. Das ist übrigens auch ein komplett anderes Thema, aber nur ganz kurz, was ich letztens auch gedacht habe. Wenn ich mal in irgendeiner wichtigen Position sein sollte und das hätte irgendeine Bewandnis, ob meine Bachelorarbeit äh, korrekt ist und irgendwer prüft das, wäre ich sofort im Arsch ja. Also das ist sowas, wo ich denke, oh, da hätte man damals drüber nachdenken können, ob so Quellenangaben und so alles ja, so, ja. so safe und cool war. Also, boah, die arme Frau. <lacht> das ist echt einfach, ne? Also keine Ahnung, du kannst glaube ich von...
1: 80% der M Menschheit ja, ihre, äh, ihre Doktorarbeiten, Master und Bachelorarbeiten durchgucken. Du findest immer irgendwas, wo jemand sagen könnte, das <lacht> ist aber jetzt ein Klang, Ja, das ist nicht
0: richtig angegeben. Deswegen, also irgendwie... Leute, jeder war mal ein Student. Also, ja, sorry. Ich dachte halt beim Schreiben damals schon, ja, theoretisch ist halt jeder Satz irgendwo geklaut. Ja. Weil, also, ich habe halt so minimal, ich habe ja über ähm, Philosophie und science fiction film gedreht. Und klar, waren ein paar Elemente waren meine Meinung. Aber die Sachen, die Tatsachen waren, die waren natürlich irgendwo her. Also ja. Und dann hättest du ja keine Ahnung, wie lange Quellenverzeichnis. Oder wir sind beide auch einfach sehr dumm. Aber ähm, <lacht> das habe ich mir damals nämlich auch gedacht, als diese Plagiatsvorwürfe kamen. Ich weiß nicht, wenn man ein ganzes Buch schreibt und nicht eine Quellenangabe hat und dann sagt, hier habe ich mir ausgedacht. Dann ist das was anderes, aber keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch im Detail nicht, wie viel da jetzt Plagiat war und weiß nicht. Aber auf jeden Fall wäre ich am Arsch. So viel kann ich schon mal sagen. Also bitte prüft niemand Vanessa's Bachelor. Prüft niemand meine Bachelorarbeit. <lacht> ähm, die ist trotzdem sehr gut. Das möchte ich auch mal sagen. Das glaube ich. Ich bin sehr stolz auf dieses Werk, das mich dahin gebracht hat, wo ich Wir heute können gehen. ja auch
1: eine, eine Podcast-Folge mal machen über unsere Bachelor- und Masterarbeit. Das wäre richtig geil.
0: Das, das ist ein bisschen funny. schade,
1: dass man da nie mehr so drüber redet. Das ist eine Idee. Man hat es nämlich
0: abgegeben und dann war es so weg. Ja. Das, wir schreiben das auf und verfolgen das ja. als Idee. Dazu auch kurze Dings. Ähm, es kommt jetzt Matrix 4. Habe ich ja auch gehört. Ich habe ja über ähm, Matrix geschrieben äh, und es kommt jetzt Matrix 4 und ich habe den Trailer auch schon gesehen. Und ich ist sag, es auch wieder Keanu Reeves? Ist es wieder Keanu Reeves? Ah. Ähm, es ist wieder produziert von Wachowski, aber wenn ich das richtig gesehen habe, hat nur Lana Regie geführt, aber ich glaube, dass es das gut ist. Ich glaube, dass sie die Kurve bekommen haben nach den anderen zwei Teilen und wieder, also es geschafft haben, sich auf was zu besinnen, was jetzt aktuell passt, aber diese, ich spreche nur vom Trailer, ich muss es mir angucken, aber ich habe ein gutes Gefühl. Ja, ich bin das heißt auch jetzt. echt gespannt. Ja, ich sage, wie es ist. Ich freue mich drauf. Ähm, lass uns uns so machen. Ich stelle meinen Film vor und dann machen wir noch so ein End. Äh, äh, eine Zusammenfassung. So. <lacht> also. Mein lieble, liebster Wes Anderson Film ist Moonrise Kingdom. Ähm, was vielleicht den einen oder anderen, der mich näher kennt, ein bisschen überraschen wird, weil... Ich bin ja jetzt nicht die größte Romantikerin aller Zeiten. <lacht> und beim Moonrise Kingdom geht es aber eigentlich um die Liebe. Und zwar um eine sehr, recht junge Liebe, nämlich von Susi und Sam, die beide zwölf Jahre alt sind, ähm, auf einer Insel in Neuengland leben. Das ganze spielt 1965. Und die beiden sind verliebt und wollen zueinander. Und Susi steht immer auf diesem... Ich glaube, das ist gar kein Leuchtturm, es ist halt so ein Turm, mhm. ein Aussichtsturm mit ihrem Fernglas und beobachtet die Geschehnisse und beobachtet ähm, ihre Mutter, die ein Verhältnis hat mit dem Inselpolizisten. Und äh, sie schreibt sich halt immer mit Sam, der im Pfadfinderlager ist und äh, quasi dann beschließt, dort zu fliehen, um sich mit Susi zu treffen und da gibt es allein schon diese legendäre Passage, wo sie sich schreiben, Dear Susie Wren, Dear Sam Und allein da mhm. hast du, also da bin ich halt einfach schon von wegen plakatierend. Das, also das sagt für mich so viel aus. Ja. Damit verbinde ich so viel Emotion. Das könnte ich mir überall hinhängen und auf T-Shirts drucken. Und weiß ich nicht. Ähm, Im Prinzip, also man kann gar nicht, will gar nicht im Detail zu viel erzählen, um was es geht. Im Prinzip sieht man dann die beiden auf der Flucht, was auch sowas wie Jugendamt und so nach sich zieht, weil man die beiden natürlich auch vermisst und rausfinden will, wo sie sind. Und dann machen sich die Pfadfinderkollegen, die Mitfahrtfinder, machen sich auch auf den Weg und versuchen halt auch diese Kinder ähm, wiederzufinden. Und das Ganze ist einfach so voller Liebe für jede einzelne Rolle, die man da sieht, ähm, ich habe es in Folge 1 schon, unbedingt Folge 1 anhören, schon gesagt, äh, jedes Bild ist einfach nur perfekt. Also es ist aber auch ähm, für mich die perfekte Welt, weil ich mag ja zum Beispiel auch so Hitze nicht. Ich mag aber <lacht> Natur und Wasser. Und deswegen ist diese Insel, ob wir das Ganze spielt, ist ja für mich der perfekte Ort Die ist aber auch einfach nur schön. Ich die will ist nur da schön. einfach nur hin. Deswegen, du willst da einfach nur hin, du willst da einfach nur sitzen und philosophieren und aufs Wasser gucken. Und ähm, was ich aber auch so toll finde, ist halt so typisch Wes Anderson, es sind so, es ist so eine Komik, so eine dumme Komik zum Beispiel, was ich immer im Kopf habe, wenn ich an diesen Film denke, wenn Sam flieht aus seinem Pfadfinderzelt, dann ist dieses Loch viel zu klein. <lacht> so. Und das ist so toll, weil man, man sieht es halt und ja. denkt, da hätte er halt nicht durchgepasst. Aber es wird einfach nur so angedeutet, ja, hier ist er geflohen. So, also es ist... Es ist so putzig, es ist so süß. Ähm, es ist unfassbar gut besetzt. Also wir haben natürlich Bill Murray, wir haben Edward Norton, wir ja. haben Bruce Willis, wir haben äh, Francis McDermott, spricht man die so aus, die von Nomadland? Francis ja. McDermott. haben, ja. ähm, ja, wen haben wir dann irgendwann noch? Wir haben Tilda Swinton nochmal. Ähm, es ist einfach absolut krass besetzt. Also
1: Owen Wilson spielt er aber nicht mit. Das ne? ist einer der Filme,
0: wo er, glaube ich, nicht mitspielt. Mir fällt jetzt auch gerade nicht ein, in welcher Rolle. Ich habe aber auch, wie du gerade eben auch schon bei deinem äh, Tiefseetaucher, ein paar total krasse Querverweise, wie ich finde. Es, das fasziniert mich jetzt gerade wieder, weil bei dir passt das alles so zusammen, dass es bei, bei dir Tiefseetaucher ist und bei mir passt es auf eine gewisse Weise zusammen, dass es äh, Moonrise Kingdom ist. Und zwar, pass auf. Ähm, geschrieben wurde dieser Film natürlich von Wes Anderson, aber zusammen mit Roman Coppola. Ja. So. Was den ja, kennen wir doch. Was ja der Sohn von Francis Ford Coppola ist. Ja. Der den Paten geschrieben hat. Coppola sagt. Coppola. Mir. Ich habe Coppola gesagt. Coppola. Heute ist echt. Äh, <lacht> ich hab halt fast die Hälfte. So. Macht ja nichts. Also, äh, die Hälfte vom Gesser wollte ich sagen. Also, Roman Coppola hat das zusammen mit Wes Anderson geschrieben. Dessen Vater ist der ja Francis Ford Coppola, der den Paten gemacht hat. Dessen Schwester, also Romans Schwester, ist Sophia Coppola, die wiederum Lost in Translation gemacht hat. Wo wiederum Bill Murray neben Scarlett Johansson eine Hauptrolle spielt. Einer der. Super Filme. Einer der besten Filme aller Zeiten, wo ich auch sogar weiß, wie er heißt. <lacht> es ist immer wichtig, übrigens, dass man Filme kennt, die man als seine Lieblingsfilme bezeichnet. So, jetzt ähm, möchte ich aber noch einen Verweis machen, weil das ist auch ein Film, der ganz vielen nicht bekannt ist. Sophia Coppola hat einen Weihnachtsfilm gemacht, habe ich dir das schon mal erzählt, das der heißt A Murray. Christmas. Ja! Habe ich dir mal empfohlen. Ja, ne? habe ich mir schon angeguckt. Und der ist auch von Sophia Coppola. Äh, ganz, ganz, ganz toller Weihnachtsfilm. Ich verstehe nicht, warum man den nicht... Also, warum das nicht statt Kevin allein zu Hause eine Tradition ist. Ich finde diesen Film so genial. Ähm, der ist so funny. Mega funny. And again, Murray. Und uh, Murray. Murray. <lacht> Und da wiederum, das bringt jetzt aber nichts mehr so zu so viel zu Moonrise Kingdom, aber auch fact da spielt ja die Band Phoenix eine ziemlich tragende Rolle. Und das wiederum ist ja, der Sänger von Phoenix ist der Mann von Sofia Coppola. Oh. So, also so schließt sich der ganze Kreis. Aber popkulturell, wie bei dir auch, ist das halt genau meine Welt. Also für mich ist halt Lost in Translation ist so mhm. meine, mein, mein Indie-Kosmos. So. Phoenix ist mein Indie-Kosmos. Und die alle hängen irgendeinerweise irgendeiner Weise zusammen mit Moonlight Kingdom. Auf Moonrise Kingdom. Und das ist halt so faszinierend, dass sich da am Ende irgendwie alles zusammentut. Ähm ja, was will man groß zu dem Film sagen, wenn man nicht so viel spoilern will? Es ist ein fantastischer Film, der toll besetzt ist, mit ganz, ganz, ganz viel Liebe zum Detail. Man kann jede einzelne Szene... Ähm, wie gesagt, ausdrucken und sich an die Wand hängen, aber auch fast jeden Satz ja. aufschreiben und irgendwie auf Postkarten drucken. Ähm, diese Charaktere, also sowohl Susi als auch Sam sind einfach nicht annähernd perfekt. Nicht ja. annähernd irgendwie die, diese perfekten schönen Kiddies, die irgendwie keine Ahnung, was man jetzt auf Netflix so sieht, die irgendwie in frühen Jahren die Liebe zueinander finden. Es sind beide gewisse Weise Außenseiter, ähm, diese, diese Szene, wo, wo Sam irgendwie ähm, in dieses Theater kommt, wo alle Mädchen als Tiere oder ja. Vögel verkleidet sind und dann drehen die sich alle um. Und wie schön das, das ist, ist so toll. wie diese Kinder da sitzen in ihren Vogelkostümen und er irgendwie fragt, was bist du für ein Vogel? Und sie gehen so durch, weil niemand davon ausgeht, dass er wissen will, was Susi für ein Vogel ist, weil sie halt vielleicht in deren Augen der hässlichste Vogel ist, aber er ist in Susi verliebt. Ähm, mit ihrer Schminke und ihrem Lidschatten. Und so geil. Es ist so, diese, wie die da reisen und wie die dann ihre Sachen sortieren. Wie das dann alles... Also wirklich, da gibt es ja auch alles als Postkarten und was ist nicht alles... Die, wie die diese Dosen dahin hinlegen, das spielt natürlich die Zeit 1965 in Neuengland total mit rein. Die mhm. ganze Farbgebung, diese Beigetöne, Brauntöne ich möchte da leben, so, mhm. also wirklich, ähm, das ist genau meine Welt und ich liebe das, ich liebe die Musik, ähm, ja, ich schlafe in T-Shirts, auf denen Susi drauf ist, wie sie mit ihrem Fernglas die Leute beobachtet, weil ich es liebe, weil ich gerne Susi wäre, weil ich wahrscheinlich mit zwölf Jahren gerne einen Sam gehabt hätte, <lacht> der mit mir irgendwie äh, durch die Pampa flüchtet, ähm, ich liebe es einfach und so ein Edward Norton zum Beispiel oder auch oh, ein Bruce Gott. Willis, der so dumm ist. Also, der dass der sich diese Rolle hingibt und irgendwie... Das ist wundervoll. Ist es ist so großartig. Und also, dass
1: Bruce Willis da überhaupt drin ist, finde <lacht> ja. ich ja auch irgendwie geil in einem Wes Anderson-Film. Er macht es so toll und ich liebe, liebe einfach die Rolle von Edward Norton, so die, als, als dieser Camp-Sheriff oder was auch immer der ja. da ist. so ähm, es, Er ist so so geil, weil er irgendwie so einen Humor hat, der aber auch dann schon wieder so unfreiwillig irgendwie ist und ähm, diese Rolle ist auch einfach, macht so viel Spaß, dem ja. irgendwie zuzugucken, ich liebe es.
0: Da hat man vielleicht auch, das hat man jetzt vielleicht bei, ähm, bei Tiefseetaurer nicht so, aber auch, man hat es auch bei äh, Crow Hotel, ich habe echt schon fast die halbe Flasche im Bild, <lacht> mit Namen ist es einfach nicht, ähm, da hat man es auch, dass man wirklich, ich glaube, ich wiederhole mich jetzt, du könntest bei jeder Szene anhalten und sie ist immer perfekt. Ja. Also immer. Ich weiß gar nicht, wie da die, die, die Set-Designer auf Anschlag sein müssen, dass du jede Szene anhalten kannst und sie immer perfekt ist. Die Gegenstände liegen auf einer Linie. Also theoretisch müssen, ich weiß gar nicht, die müssen ja alle Minute dahin und nochmal neu hinlegen und nochmal mhm. genau. Es ist Immer perfekt.
1: Aber auch die Schnittleute so, ja. ne? Die machen ja einfach die perfekten Schnitte. Da wird es ja auch irgendwie eine krasse Continuity geben oder mehrere, die diese diesen Posten besetzen, die dann da sitzen und äh, einfach nur gucken, dass die Schnitte irgendwie perfekt werden ja. so am Ende so, ne? Ja. Alles auf, äh, auf Anfang und auf, äh, äh, sag mal schnell,
0: auf äh, Anschluss. Anschluss. Aber mir fällt gerade ein, ähm, da es doch auch diesen Querschnitt durchs Haus. Oder bilde ich mir das jetzt gerade? Ja, doch, das kann sein. Ich habe den Film schon so oft gesehen, aber da gibt's doch, da sieht man doch auch einmal, wie die ja, dann ja, da ja. so durchlaufen. Ja, ja, ja. krass. Ich liebe das. Das ist mir jetzt gerade erst klar geworden, dass es das in beiden Filmen gibt. Ich glaube, das ist für mich, ich liebe das so,
1: weil das, äh, erstmal finde ich, ich liebe einfach studio -Bauten, aber das ist, glaube ich, auch meine Liebe zum, zum Theater, so zu dieses theatrale irgendwie Ding und so. Und, äh, Woran ich auch ein bisschen denken muss, einfach auch was ich bei Tiefseetaucher bei diesem ähm, ähm Boot hatte, ist: äh, Jetzt kommt ihr irgendwie ein Fun Fact aus meiner Kindheit. <lacht> ähm, und zwar war ich mal als Kind, keine Ahnung, sieben, acht Jahre, mit meinen Eltern in Warner Brothers Movie World. Und äh, also da war ich auch öfters. Und es war toll, weil es waren nicht nur Movie World, sondern es war damals Warner Brothers und es gab irgendwie Tweety und Bugs Bunny und so. Und ähm, da waren wir bei so einer wie so einer Studioführung und da haben die quasi, man saß so im Publikum und auf der Bühne wurden, wurde, wurden einem so Filmtricks gezeigt, wie man halt quasi macht, dass es äh, das aussieht, dass jemand fliegt im Film mhm. und so diese ganzen Filmtricks und dann gab es halt quasi so dieses wie wurde das Boot gedreht und dann haben sie quasi auf die Bühne genau sowas, so ein Boot, so, so ein Querschnitt von einem Boot oder einem U-Boot irgendwie da so hingestellt Ach oh, krass. Ähm, und dann wurden so Freiwillige so aus dem Publikum geholt, wer will jetzt hier mitspielen und mein Vater ist dann <lacht> da auf diese Bühne und musste dann äh, den, den Steuermann spielen und, äh, und dann hat okay. sich dieses Ding war ja auch noch so, dieser Querschnitt von diesem Boot war auch noch so, dass es quasi sich mit so einer Automatik die ganze Zeit so bewegt hat und mhm. so gewackelt hat und dann standen noch so ein paar Leute mit so Eimern so drunter und haben die ganze Zeit noch so Wasser da hochgeschüttet. <lacht> und es war so witzig, es gibt sogar noch so ein, so ein Video davon, wie dann irgendwie mein so mein Vater die ganze Zeit irgendwelche Befehle kriegt und immer nur sagt, jo, jo. So, und das dann irgendwie so, dann und dann hast du das so auf der Bühne gesehen und dann haben die da drüber so einen riesen Screen gehabt und da hat man das dann in eine Filmszene reingeschnitten gesehen. Und... Äh, und irgendwie direkt auch, als ich dann dieses Boot bei Tiefseetauer gesehen habe, musste
0: ich sofort an diese Kindheitserinnerung ja. denken. So. Ja, tatsächlich äh, verbinde ich auch mit äh, Movers Kingdom so ein bisschen meine Kindheit, weil ähm, diese Familie von äh, Susi, die ist ja auch so ein bisschen chaotisch. So ein bisschen, mhm. aber alle lieben sich. Ja. So, das ist diese Grundsatzdefinition irgendwie, wir, wir schreien uns an, wir laufen alle verwirrt durchs Haus. Aber am Ende ist halt allen klar, dass man sich liebt und dass man füreinander sorgt und sich dann doch kümmert, wo, wo ist die gerade mit die Zwölfjährigen? Und, so. <lacht> <lacht> ähm, und das äh, ist da auf jeden Fall auch gegeben, weil das bei uns auch so ist. Wir lieben uns auch alle sehr, auch wenn wir uns manchmal streiten, wie das wahrscheinlich in den meisten Familien ist. Aber ähm, um nochmal zurück zu unserer ersten Folge, die ihr euch sehr gerne anhören könnt, ähm, zu machen, dieses Gefühl dass die Welt noch in Ordnung ist. Mhm. So, das strahlt halt äh, Moonrise, Moonrise Kingdom unheimlich für mich aus. Und wenn ich wirklich, von wegen unser Motto, was vom Tag übrig blieb, wenn ich mich ins Bett lege und ich denke an diesen Film, dann habe ich einfach ein warmes Gefühl. So. Und das ist was, manchmal denke ich, braucht es eigentlich noch Filme oder was ist eigentlich diese Begeisterung von so Film? Genau wie ich das manchmal mit Musik habe, wo ich dann irgendwie denke, boah, ich habe gar keinen Bock mehr auf Musik und mm, weil es mir zu viel wird. Und da fällt mir jedes Mal wieder ein, warum ich Filme brauche und war, weil die mir dieses Gefühl geben. Und was sonst soll einem dieses Gefühl geben? So. Ja. Ähm, das kann nur diese Art von Film, dass man sich so kurz so eingebettet fühlt und eigentlich selber gerne in diesem Zelt liegen würde oder mit den beiden auf Tour sein möchte, weil da die Welt in Ordnung ist. Ja. Und das ist wirklich eine Kunst, die Wes Anderson kann und die für mich bei Moonrise Kingdom halt maximal rüberkommt. Voll. Ähm, und deswegen liebe ich, liebe ich, liebe ich diesen Film. Und ich gucke ähm, guck wirklich, es gibt ja so verschiedene Seiten, wo man sich so Merch machen kann. Mhm. Und da gibt es auch eine Seite, die zum größten Teil sich mit Moonrise Kingdom Sachen beschäftigt. Und wenn ich... Also, ich habe meistens fünf, sechs Sachen schon in diesem Warenkorb, den ich nie abschicke, <lacht> weil ich immer denke, es ist too much, das kannst du nicht machen. Aber ich könnte mir wirklich alles an Plakaten, an T-Shirts, an Notizbüchern von diesem Film anschaffen, weil ich mich darüber so gerne definiere. Ja, das ist schon, das ist ja
1: irgendwie das Schöne, dass Wes Anderson, dass die Filme, die er macht, selbst wenn die irgendwie auch. Also sowas wie The Royal Tenenbaums oh, okay. ist ja auch total, also auch diese Geschichte von dieser Familie und diese Liebe zwischen diesen Stiefgeschwistern, so das ist ja auch so, auch so ein bisschen falsch und so komisch so und absurd und trotzdem wird es so dargestellt, dass man das als, also, dass das irgendwie gut ist. Weißt du, was ich meine? Das ist dann voll. trotzdem so irgendwo unschuldig und schön und irgendwie äh, man hinterfragt es dann irgendwie auch nicht mehr. So Es wird irgendwie als eine schöne Welt dargestellt. Und ja. das ist so, selbst so der traurigste Moment oder der komischste Moment irgendwie in so einem Film ist einfach so schön, dass es einen einfach so, einfach
0: beseelt. Ja, voll. Da fällt mir gerade ein, ähm, weil der Film gar nicht so bekannt ist, falls man sich ein bisschen mit dieser Entstehungsgeschichte von Wes Anderson beschäftigen will, weil da äh, geht für mich dann jetzt auch wieder der Kreis zu äh, zwischen Noah Baumbach und Wes Anderson, weil ja eigentlich deren Art Filme zu machen schon recht unterschiedlich ist. Mhm. So. Ähm, Noah Baumbach ist ja sehr real und Wes Anderson halt überhaupt nicht, aber der Film Rushmore von 1998 ja. von Wes Anderson Ja. könnte wenn man es nicht weiß auch von Noah Baumbach sein ist das nicht war das nicht sein Debütfilm ja sogar? ja ich glaub, ne? das war der Debütfilm ja ähm, das ist dieser Film über Max Fischer diesen ähm, Uni-Typen der an der Uni quasi lebt und da einfach nicht mehr raus will Ach, ja. und dass sich dann in eine Dozentin irgendwie verliebt und da aber die also er definiert sich halt darüber, dass er Student ist. So. Mhm. Er ist in jedem Kurs und will einfach keinen Abschluss machen. Und das ist aber so gar nicht, Anderson, wie man ihn danach kennt. Es ist, keine, es ist schon in gewisser Weise eine eigene Welt, weil es auf diesem Unicampus stattfindet, aber es ist maximal real. Mhm. So. Also dass der Typ halt sehr crazy ist. Und da ähm, sieht man so ein bisschen seine Anfänge. Man sieht, warum er sich so gut mit Noah Baumbach eigentlich versteht. Und man sieht, wie, was daraus geworden ist. In, da bin ich nämlich auch vor kurzem zufällig drüber gestoßen ähm, und habe mich da auch drin verliebt. Und natürlich spielt da Bill Murray mit. Na klar. So. Und das ist wirklich faszinierend, <lacht> weil der halt von 98 ist und dann so nach und nach ähm, dann irgendwie die ganze Entwicklung und die, jedes Mal war halt Bill Murray irgendwie am Start. Äh, und auch da hat es schon funktioniert. Mhm. So. Ähm, das ist faszinierend. Und ja, man kann einfach nicht mehr sagen als dass man Wes Anderson in meinen Augen einfach lieben muss. Ja. so. Und ich finde ich auch.
1: Ich finde es auch. Ich finde, klar können die Leute irgendwie sagen, <lacht> alle kommen mit ihrem Wes Anderson und jeder der was von sich hält sagt irgendwie Wes Anderson so und meint irgendwie er hätte irgendwie Ahnung von Film. Bla bla bla. Ja, so könnt ihr machen. Ähm, der Typ macht gute Filme. Das ist einfach nicht zu bestreiten. Der hat Mega Besetzung, der kann das einfach und der macht gute Sachen und es macht Spaß, die zu gucken. Und ich kann mir jeglichen Wes Anderson-Film tausendmal angucken und ich habe
0: trotzdem noch Spaß dran. Ja. Ich meine, die Sache ist die, jeder hat ja vielleicht einen anderen Anspruch, was er von einem Film haben will. So, manche wollen irgendwie sich gruseln, manche wollen äh, Gewalt abbauen und sehen, wie man einfach auf die Fresse haut. Wenn du einen Film sehen willst, der dich am Ende glücklich macht, dann guck dir einen Wes Anderson-Film an. Jetzt. Yes. So, das ist halt das Ding. Und deswegen passt der auch sehr gut in unsere Reihe, was vom Tage übrig blieb. Weil wir wollen am Ende des Tages alle glücklich ins Bett. Und das ist mein Schlusswort. Wir gehen nämlich jetzt glücklich ins Bett. Ich trinke noch meinen Gösser-Naturradler. Ich habe meinen schon ausgetrunken. Gösser-Naturradler. Fertig. Wir haben ja, bevor wir ja angefangen haben, haben wir Apfelstrudel ähm, oh ja. halt gegessen. Mit und Schlagsahne. Vanessa hat nämlich Schlagsahne zu <lacht> Hause. Also richtig geil. Und noch Wond an Götter Naturradler. Aber ich habe das Gefühl, <lacht> dass sich Apfelstrudelsahne und Götter Naturradler gar nicht so gut vertragen. <lacht> Deswegen müssen wir jetzt ins Bett gehen. <lacht> Deswegen konnte ich das auch nicht so schnell trinken. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir die ersten zwei Folgen im Sack in der Tasche haben. Es waren zwei sehr schöne Folgen. Ähm, es war aber auch ein sehr schöner, äh, toller, äh, talentierter Regisseur, über den wir uns unterhalten haben. Vielen Dank, Caro, dass wir nach nur, was ist von Mai bis in, <lacht> in nur vier Monaten <lacht> es endlich geschafft haben, uns zusammenzusetzen. Und wir yes. haben es nicht mal vorbereitet. Also wenn wir es wenigstens in den vier Monaten vorbereitet hätten. Nicht mal das. Äh, einige von uns wussten noch nicht mal, wie ihr absoluter Lieblings. <lacht> <lacht> Wir, sind, wir können aber einfach richtig gut improvisieren und Leute bringen. glauben,
1: machen, dass wir vieles wissen ja. und ihr glaubt es nämlich. Das Ding bei <lacht> mir ist,
0: ich weiß richtig viel, ich weiß nur nie den Namen von dem, was ich weiß. Ja,
1: aber das habe ich auch.
0: So, oh, der Kerzenständer brennt, deswegen ist jetzt Feierabend. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns äh, aufs nächste Mal. Wir sagen aber nicht, wann das sein wird, weil wie gesagt, wir haben nie Zeit. <lacht> ähm, guckt euch Wes Anderson Filme an. Also, kauft euch dieses äh, Buch. Es heißt Accidentally Wes Anderson. Es ist sehr schön und sehr gut. Und man kann damit ganz toll durch Europa reisen, wenn das alles wieder geht äh, nach Corona. Äh, macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.